0: Leila Guerriero, bienvenida a una pregunta literal. ¿Qué tal estás?
1: ¿Cómo estás, Elena? Muy bien. ¿Vos?
0: Yo estupendamente. A mí además me hace muchísima ilusión poder hablar contigo, poder tener este ratito de, de conversación contigo, porque la verdad que esto queda así de, de buenas a primeras, como un poco, pero que admiro mucho tu trabajo. Y... Y además con tus libros me pasó una cosa que, que es lo que decía en el guardián entre el centeno de los libros que cuando los acabas te encantaría que el autor fuese amigo para poder llamarle y hablar sobre el libro.
1: Pues por eso
0: a mí esto me hace muchísima ilusión porque lo, eh, tus libros sí que... Y además los he comentado varias veces aquí en el podcast. O sea que me hace muchísima ilusión poder por fin tener este rato de conversación contigo. Entonces
1: bueno, Espero no desilusionarte.
0: No, vamos, no, no. Entonces, Leila, tú eres eh, periodista, eres columnista, cronista, escritora, también editora, que dicen que además bastante exigente, y, y está claro que, que la palabra y la domesticación de la palabra es tu oficio, o sea, que, que escribir es tu misión, tu vocación. Pero a mí una cosa que, que me interesaría saber es, ¿a ti te gusta leer? Sí, sí, muchísimo, o sea,
1: Creo que cualquier persona que escribe y no lee es, este, es, es casi, bueno, una especie de camino a la extinción, ¿no? Digo, como escritor, por lo menos. <ríe> Sería muy raro que uno quisiera escribir y no, <ríe> y no le gustara leer o no leyera. Mm. Sí, sí, leo 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 muchísimo. De hecho, la lectura fue antes que la escritura. Supongo que uno escribe porque quiere hacer alguna vez algo, qué sé yo, no sé, parecido o... Mm. Eh, Imitar. La escritura surge... Sí, imitar, ¿no? De hecho uno, creo que uno empieza, o yo por lo menos, este, uh -huh. empieza imitando autores que autores que que te hechizan, que, uh -huh. que entras en ese sortilegio de su prosa y de sus historias y dices, ay, ah, yo quiero también, ¿no? Como de una manera bastante soberbia y, y después torpe.
0: ¿Y cuándo cuando empezaste a, a leer? O sea, ¿es una cosa que, que te viene de familia o que viene del colegio? ¿O de dónde, de dónde, dónde se prendió y cuándo se prendió esa, esa llama?
1: No, Sí, de mi familia, claramente. No sé qué hubiera mm. pasado si no hubiera tenido la familia que tengo, pero eh, tengo la familia que tengo y por tanto puedo, puedo saber que viene de ahí. En mi casa todos, todos eran y son muy lectores. Mi papá tiene una, una cosa muy extraña. Y es que es la única persona que yo conozco que no tiene en la casa ningún libro que no haya leído. Ahora, yo tengo una uh -huh. biblioteca grande, mediana, normal, pero hay muchos de los libros que tengo que no los leí, que es la típica pregunta, ¿no? Cuando la gente que no lee entra uh -huh. una casa y ve tantos libros dice, ¿los leíste todos? Bueno, no, 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 no es así. Eh, mi papá es muy lector, siempre lo fue, toda la vida, un lector muy, muy curioso, cerril te diría, con un criterio propio, eh, no, no, no es un lector como, como, no sé, de clásicos. Digo, no es un tipo uh -huh. que vaya a leer a Tolstoy con gusto, pero, uh -huh. pero, pero tiene como muy buen gusto para, para, para la lectura, sobre todo lee mucho latinoamericano y mucho argentino, y para eso tiene un radar muy especial cuando nosotros viajábamos por las provincias argentinas durante mi infancia y mi adolescencia. Eh, siempre íbamos a librerías locales, que bueno, ahora la distribución de los libros sigue siendo complicada, pero en ese momento lo era aún más todavía, entonces el libro de un autor de, 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 entre, de la provincia de Entre Ríos o de Tucumán solo lo conseguías en esa provincia, y mm. él ojeaba, compraba, y después con el, y le, y leía y decía, me gusta, no me gusta, este tipo es raro, es fantástico, qué sé yo, y, y con el correr del tiempo yo me di cuenta de que, de que mi papá leía cuando eran absolutos desconocidos diciendo, es un genio, autores que después fueron eh, bueno que esos autores de mm. culto no como Antonio Di Benedetto Juan José Manauta eh, Héctor Tizón en su momento, que lo descubrió en algún momento viajando también, entonces digo como tiene un criterio tremendo, después este, mi mamá también era, era bastante lectora, no al ritmo de mi padre pero era muy refinada también para, para leer, o sea en mi casa no, no había lo que, lo, que, lo que podían ser como el bestseller eh, que le tengo mucho respeto al bestseller eh. había, había uh -huh. lo que suele llamarse mala literatura, digamos eh, bajo la forma de algunos libros ponele, qué sé yo, no sé, de estos thrillers de abogados mm, o, John Grisham eh, <risa> claro, ese tipo de cosas <risa> están todos los libritos de James Bond que yo los devoraba uno tras otro eh, y pero no había cosas como tipo Daniel Steele, ese tipo de cosas no, 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 uh -huh. no, no entraban en mi casa. Y lo que sí había y que también estimuló mucho, mucho, mucho mi gusto por la lectura, era historietas. Yo, mi, mis padres, uh -huh. tíos, eh, incluso mis abuelos, te diría, eh, vivieron una Argentina en la cual había un auge absoluto de la historieta nacional con grandes autores, incluso eh, Hugo Pratt, el italiano, vivió, el autor de Corto Maltés, vivió un tiempo en la Argentina, digo, había grandes revistas, <coughs> algunas que ya habían desaparecido cuando son así, y otras que estaban como en, pleno, en plena producción. Y eso daba muchas vueltas por mi casa, circulaba muchísimo, eh, y eso también en es lectura, digamos. ¿no? Entonces, bueno, mm. éramos la típica familia que a la noche a los niños había que decirles, chicos, va", o sea, llegábamos y apoyábamos, un, apoyábamos el libro contra, el, contra la botella de soda, digamos, este, abierto para seguir leyendo a la noche. Así que yo leo desde desde no me acuerdo, que yo no sé si de, desde que me leían cuando yo no sabía leer me leían cuentos, me leían historias mm. y cuando no había cuentos para leer yo, yo yo solía pedir mucho, contame un cuento de tal cosa, mi papá me inventaba un cuento, mi abuelo me inventaba un cuento. Mm. Mi abuela alemana me leía también, eh, me leía historietas, me leía libros eh, alemanes para niños que iba traduciendo simultáneamente el alemán. O sea, yo solo recuerdo juegos como, como loca en la infancia y
0: lecturas, juegos y, y lecturas, y viajes. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y a ti te parece que es imprescindible para que alguien se convierta en lector, tener ese hogar lector?
1: No, en absoluto. Tengo, tengo, Conozco mucha gente, tengo muchos amigos cercanos, incluso cuyos padres no no fueron... No leían. No, mm. no, no, no leían. O sea, amigos que, de hecho, los padres no leían, en las casas no había bibliotecas, eh, no... No, el estímulo puede puede llegar de otras de otras maneras, No, hay infinitas mm. maneras, pues, no sé cómo, de, de pronto alguien va a una librería, por casualidad, y encuentra un libro... Y, y coge un libro o... y
0: se enamora... Claro. Mm. Sí.
1: o ve algo en la televisión, o escucha en la radio, no
0: sé. Y, y Leila, ¿quién fue...? Bueno, supongo que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero yo también te la tengo que hacer. ¿Quién fue el <ríe> señor X? Bueno, es alguien que fue, mi... fue una especie de, de, de guía, de,
1: de, de lectura, eh, de, de un sujeto mucho mayor que yo en ese momento. Sí, yo tenía 15, 16 años, era un hombre grande, como 50 y pico de años, y yo empecé a ir como a su, a su, a su espacio, a su casa... Eh, con la idea de hacer un taller literario y descubrí que la única alumna del taller literario era yo <risa> y sí digamos eh, yo ya escribía mucho para esa época mm. y le llevaba mis, mis yo escribía cuentos este y, y bueno y le llevaba mis relatos y al principio le estaba como muy muy emocionado muy, inter muy interesado mm. muy fascinado con ese con esa con es, con eso que yo escribía que estaba un poco, te diría yo, y yo creo que eso también venía de la lectura, el sobreestímulo de la lectura que te hace vivir mundos y edades y países y cosas y épocas que no tenés manera de mm. tener esa experiencia a los 15 años. Eh, bueno, se encontró con alguien que escribía unos, unos textos sobre asuntos que no, que, que no podía conocer, digamos. no Digo, no sé, suponte por caso, una pareja X... Este, que tiene una crisis eh, matrimonial a sus 40 años de casado. Y mm. vas a ver yo a los 15 años de eso. Mm. Eh, que escribías cosas que no correspondían con tu edad. Sí, supongo que todo el mundo eh, que escribe tiene esa... Digo, la imaginación narrativa también tiene que ver con eso, con inventar algo. Eh, si no, nadie podría escribir ciencia ficción. Mm. Que es eso. La ciencia ficción también es eso, <risa> o sea, escribir sobre un mundo que no
0: que, que, no, que no, no solo no conoces, sino que no existe. Y es que en el texto de um, Mi Diablo hay una frase que escribes que, um, que el señor X te hizo leer clásicos a una edad en la que solo se debían leer clásicos. Y esa edad era la adolescencia. Eh, ¿Por qué habría que leer clásicos en la adolescencia? O sea, a
1: esa edad. Es al revés, no habría que leer solo clásicos, sino que creo que la adolescencia... Eh es una edad adecuada para leer de todo, pero sobre todo uh -huh. clásicos. Uh -huh. eh, como siempre me parece que imponerte un tipo de lectura eh, eh, digamos, eh, que, que acorrale o deje fuera otros tipos de lecturas es, es un error. Yo, yo uh -huh. no, no digo ni, ni ahora, digo bueno, voy a leer todo Chejo, voy a leer todo y no voy a leer nada más que eso. Me parece un plan para mí como lectora aburrido. Pero... Pero cuando, cuando uno es adolescente, o por lo menos yo como lector adolescente, eh, primero que nada te, tenía, creo, claro, que te, quería tener una formación de lectora. O sea, uno se educa a uno mismo. Y, y sabía que en esa formación tenía que haber eh, sí o sí clásicos. ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque lo que sea, había muchos suplementos culturales en ese momento, y la, la, la conversación cultural pasaba por, 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 por nombres como Proust, por nombres como Thomas Mann, eh, uh -huh. en parte, ¿no? Por supuesto también se habla de contemporáneos, pero, pero, pero yo sentía que tenía como, como que llenar esos huecos. Y me parece que la adolescencia es un buen momento para hacerlo porque, porque debo decir que muchos de esos libros son, son muy densos, son, son, son libros como que a determinada edad, después de que tienes una enorme cantidad de lecturas, incluso pueden parecerte este, como demasiado desvinculados de tu época. En una uh -huh. época en la que sos una especie de cuenco vacío, en, en uh -huh. llenar con todo lo que haya, este, leer un señor <coughs> ruso que escribió sobre un tipo que se llama Raskolnikov, en un idioma que te suena súper afectado para, para, para el momento, y qué sé yo, que un señor que agarró y le Golpeó a una mujer vieja, aparentemente sin ningún motivo hasta matarla. ¿Estás has dispuesto como a, como a suspender la verosimilitud para leer cualquier cosa? Yo me acuerdo de haber leído al arcipreste de Ita en español antiguo, por ejemplo. Uh -huh. eh, el libro del buen amor. De haber leído la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, eh, con, con, con todas las notas al pie que, que me contaban qu quién era cada uno de los dioses. Yo, yo leía todo. O sea, Zeus iba al pie de página y uh -huh. dios. Afrodita, plácate, este, esto, plácate. Y, y con una fruición y, y una... Yo creo que es la curiosidad, que en ese momento está eh, completamente desplegada y también el desafío, ¿no? El decirte a vos mismo, eh, yo, yo puedo con este libro. La montaña mágica no me va a vencer, ¿no? Como me lo impongo. Un poquito el ego. <risas> sí, claro. Así también... En esa, digo, yo leí Madame Bovary a la adolescencia y la primera lectura que hice fue una lectura muy injusta de Madame Bovary leí mm -hmm. La montaña mágica en la adolescencia y nunca más logré que ese libro me gustara entonces también, digamos, uno corre el riesgo de arruinar algunas cosas, Madame Bovary hoy es uno de mis libros más leídos, repasados recorridos sé más de Madame Bovary que, que de mis vecinos de edificio digamos este, <risa> pero pero bueno, en ese, yo, yo creo que es eso, es como la, la, la curiosidad mm. y el desafío. pues imagínate, tenés 14, 15 años y ante vos está el mundo enorme de la literatura y todo eso está no leído por vos, todo, todo, todo. No sabes no nada de Proust, no sabes nada de Flaubert, mm. no sabes nada de Stendhal, no sabés, no, sabés na, no leíste nada de, no sé, de, 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 de Truman Capote. No, después vas refinando, pues yo en ese momento no sabía quién era John chiver me enteré en los años 90 que existía un tipo llamado se llamaba John chiver y bla, 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 bla. Eh, pero empezás a escuchar el, el, a los 15, no sé, El guardián en el centeno, y toda la leyenda que hay en torno a ese libro, y a Salinder, mm. y bla, y decir, bueno, obvio, tengo que leer eso, tengo que ver eso. Para mí recuerdo esas épocas de lectora como, con mucho respeto por, por mí misma, digamos, porque fui como... Fogoneada por, 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 por un combustible interno, una especie de fuego, de fervor eh, mm. devorador, digamos. Y por suerte también tuve unos padres. Primero, que económicamente podían permitirse comprarme los libros que yo quisiera, que era también muy gozoso ir tras esos libros mm. en diversas librerías de la ciudad en la que yo nací, Conín, y también en Buenos Aires, que era una ciudad más grande y que ofrecía más posibilidades. Y, 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 no, y no solo tenían esa posibilidad económica, sino que también lo estimulaban, y no, no, lo, no, no lo censuraban, digamos. De hecho, como te digo, lo estimulaban. ¿no? O sea, como nos llevaban a librerías, eh, era un plan, vamos a la librería. No era cualquier cosa, pero había que disponerse a eso. Íbamos a bibliotecas públicas, la biblioteca Paz y Trabajo, que eh, era una biblioteca socialista, este, íbamos a, a comprar libros usados, a canjear libros, a ferias en las plazas, o sea, eh, bueno, los libros estaban
0: ahí. Sí, cabía toda una... Sí. Hmm. Y hmm. como, a mí una cosa que me resulta muy, muy curiosa es que tú ya desde muy jovencita tuviste por una parte ese fuego de la lectura y también de la escritura, ¿cómo es que te decantaste por estudiar turismo?
1: sí eso pues mira fue raro la verdad es que la carrera estuvo muy bien porque me permitió hacer a, tener un panorama de muchísimas cosas que después terminaron siendo utilísimas a la hora de escribir uh -huh. no ficción que fue una cosa en qué sentido fuera de cálculo bueno yo en la facultad de la carrera de turismo estudié historia para empezar uh -huh. esa pues, historia digo uh -huh. eh, que es algo hiper útil cuando uno es periodista por supuesto uh -huh. no estudia historia como estudia un historiador digamos pero pero Sí. sí, pero tienes ciertos cimientos. Exacto. Mm. Estudias historia del arte, que es algo impresionante para, mm. digo, te da una sensibilidad, no, no solo que sabes, de, sabes, miras una catedral o un edificio, sabes si es gótico románico, este, eh, no sé si, si es algo del siglo XII o si es algo del siglo XIX o si es racionalista o qué sé yo, que para mí por lo menos es muy útil y además me... Me, me, me abrió los ojos, o sea, cuando, cuando, cuando vas por el mundo sin saber determinadas cosas, es como si estuvieras un poco ciego, capaz de es una iglesia así y otra a y pertenecen tienen 300 años de diferencia, y eso no lo sabes y, no, y, y, y a su vez todo el lenguaje arquitectónico relacionado con eso es, es, es de un grado de belleza infinito, y las cabezas de los tipos que pensaron esas, esos edificios y esas ese lenguaje mudo de la arquitectura que digamos aprendes a, a leer este, estas cosas que no son tan, tan mm. evidentes y a su vez a relacionar como el tiempo ¿no? de, de, del arte, de los cuadros y el renacimiento tardío y la aparición de la perspectiva y los flamencos y yo qué sé cuánto este, con, con la época. ¿no? Y eso es muy, muy, muy estimulante y muy útil para alguien que se dedica después a... Precisamente, a contornear una época que suele ser bastante más contemporánea. Eh, estudi bueno, estudié idiomas, estudié portugués eh, en, en la facultad, cosa que no me sirvió para nada, tengo que decir, solo aprendí bien a hablar <risas> portugués cuando me fui un tiempo a Brasil. Eh, geografía, eh, y después dos materias que para mí fueron radicalmente importantes, que fueron un descubrimiento y que tenían mucho que ver con mis intereses y con mis viajes por el interior de la Argentina, que fueron etnología y folclore. Cuando yo uh -huh. empecé a, a ejercer el periodismo, que fue muy poco tiempo después de salir de la facultad, yo dije, pero el método de, de reporteo de un periodista es exactamente igual que el de un antropólogo o el de un etnólogo. Uh -huh. O sea, es exactamente igual. Digamos, vas al territorio, haces entrevistas. A veces, hasta te diría, buscar la misma clase de información. Y por supuesto, además, me sirvió también para... para bueno, para conocer un montón de cuestiones relacionadas con, con, con el folclore, que no es nada más que las danzas típicas, ¿no? Obviamente, mm. digo, hay un montón de cuestiones relacionadas con la religiosidad, de las culturas populares, etcétera, que es sumamente interesante. Entre otras tantas cosas, digamos, de, de, digo, se, se ahondaba también en el, en, el, en el estudio de la filosofía, eh, a mí me resultó sumamente interesante, no lo hacía con ese fin, pero me decanté por esa carrera porque muy torpemente, digo, yo, yo era una mujer que quería vivir, una adolescente, digamos, que quería vivir de la escritura, no tenía la menor idea de cómo hacerlo, eh, y también quería viajar mucho, y no sé, de alguna manera como que se juntó ahí la idea de que a lo mejor con una licenciatura en turismo quizás podía como de alguna forma hacer una especie de, 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 de combo, ¿no? Como los viajes, y bueno, y después ver de qué manera se podría abrir uh -huh. la escritura camino en medio de todo eso. Eh, así que eso eso bueno no tenía ninguna vocación por vender tickets aéreos, para nada. Pero estuvo bien. Además yo quería irme de Junín y venir a estudiar a Buenos Aires y creo que, bueno, no quería venir a estudiar abogacía, digamos, porque no tenía nada que ver mm. conmigo, pero estaba buscando, bueno, eso, como también vivir la experiencia eh, de la ciudad grande, ¿no? que es lo que más me gusta. ¿no?
0: Mm. Y... ¿Alguna vez has tenido la tentación de decantarte por escribir literatura de viajes mmm, más al estilo...? Es que, por ejemplo, el de una historia sencilla al final se podría... Bueno, es que no se encuadra dentro de literatura de viajes, aunque sí que implica un viaje. Pero mm. mmm, para unir esos dos puntos de lo que has... Eh, bueno, esa primera pasión que era la escritura y la lectura y después la segunda intención deseada que era la de viajar. ¿Alguna vez tuviste ese instinto de unirlo? ¿O has consumido también como lectora, por ejemplo, libros de, de viajes?
1: Sí, sí, por supuesto. Leo, leo leo libros de viajes. Digo, o sea, lo, lo que más me gusta a mí de los libros de viajes es cuando el viaje no es, no es el objetivo de la narración. No es... Digo... El... Uh -huh hay grandes libros de Martín Caparrós como por ejemplo El Interior mm. o Contra el Cambio que, que son libros en viaje, ¿eh? pero lo que importa allí es otra cosa, digamos, más allá del movimiento del, mm. del autor. Eh, si el viaje es la historia, estamos perdidos, digamos, porque realmente no, no... Sí, he leído bastante literatura de viaje y de viajeros. Yo misma he escrito, qué sé yo, este, crónicas, en algunos casos que implican viajes, como una crónica mm. Eh, sobre la, la epidemia de HIV en Zimbabue, por ejemplo, eh, hubo una crónica en el norte de Chile, en Copiapó, eh, que tenía que ver con el tema de la crisis del agua provocada por las mineras y todo esto. Eh, digo, muchas cosas que, que... Pero en sí, digamos, a mí no me... No me, eh, no me, no me fascina la idea de pensarme como, como alguien que se puede... clasificar clasificar en decir, bueno, ella escribe tal cosa o tal otra, digo me parece que prefiero ser un poco más silvestre eh, sí. ir y venir, crónicas perfiles, viajes, esto, lo otro eh, y, ta y también suena como muy divino cuando uno escucha como es cronista de viajes y la gente se imagina, qué sé yo, no sé, como una especie de aventurero y la verdad es que escribir en viajes es bastante estres estresante, o sea, digo, hacer un texto, yo, yo hace sí. poco estuve en la Costa Brava, en una residencia en, en la Fundación Finestras, en, en, cerca de Palamós, precisamente haciendo un reporteo sobre eh, los años que pasó allí en la Costa Brava, Truman Capote, escribiendo a sangre fría, que es algo que pocos saben, digamos, que lo escribió ahí. Uh -huh. y, y si bien no, no, el plan era que yo iba a reportear y no, no iba a escribir allí, obviamente tomé apuntes y todo eso, pero... Pero el hecho, yo, yo estuve un mes y medio, lo cual es bastante tiempo, pero el hecho de saber que cuando yo me fuera, todo lo que no hubiera reporteado, lo que no me hubiera dado cuenta, lo que no hubiera podido ver por torpe, por falta de tiempo que yo se quedaba allí, eh, te provoca una ansiedad mm. fuerte. No, o sea, el viaje tiene como una fecha de regreso, hay viajeros que viajan y, y nunca vuelven, digamos. No sería mi caso, yo necesito un lugar para volver. Entonces es bastante estresante la crónica viajera también, porque se termina cuando se cierra la puerta del avión de regreso a casa. Sí, y darle a, no a. No, claro. No, no hay queja después, ¿viste?
0: Y, Leila, una pregunta que a mí, o sea, la respuesta la verdad que no me parece sencilla, pero a lo mejor tú sí que tienes una razón clara. ¿Tú por qué lees? O sea, ¿por y para qué?
1: Creo que, creo que no... Bueno, no hay una respuesta sencilla este, al por qué. Nunca, de nada. ¿Por uh -huh. qué escribo? Tampoco, un montón de cuestiones. Eh, y el para qué me, me da una sensación como de utilidad que yo no le encuentro uh -huh. a la lectura. No, yo no leo para... <coughs> eh, para, para por lo menos para producir... No, no es que leo para inspirarme y escribir yo, o leo para saciar mi, 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 no sé, mi problema X o, o para encontrar soluciones o ah, no leo para nada de todo eso, pero a veces es una mezcla de todas esas cosas también, digamos. Eh, uh -huh. yo, creo que, yo creo que lo que uno busca en la lectura es el deslumbramiento, ¿no? O sea, digo, me, me parece que uno busca es, es, es un buscador de. de... De, de ese deslumbramiento. Y ese deslumbramiento implica un montón de cosas. Implica estar en el mundo, fuera del mundo, completamente metido. No, no siempre pasa, ¿eh? O sea, también a veces leo libros que me aburren. Digo, bueno, no sé, o, o, o se pone mejor o, o se va a la pila de los aburridos. Creo que uno, en ese deslumbramiento, te decía, se amontonan un montón de cosas. Este, que uno, uno quiere estar en el mundo, pero fuera del mundo. Eh, de alguna forma estar como eh, suspendido de, de, lo, de lo que hay afuera eh, inmerso en, en, en algo muy abstracto, invisible y a la vez muy concreto que es como mm. hacer propia la imaginación de otro no vos lees, qué sé yo, no sé Los destrozos de Bretis Ellis y estás metido en Los, en los Ángeles del año 80, 90 eh, y, y decís ¿cómo, cómo puede ser que yo esté viendo todo esto si, si nunca fui a Los sí. Ángeles y, y te estás, te representás la cara del protagonista que va a ser la misma a lo largo de todo el libro no es que va a ir cambiando de cara, digamos o sea como es, es muy raro eso eh, y también buscas la sorpresa estética el, el deslumbramiento estético la... la, la el regocijo en la, en, la, en la prosa de alguien, la sorpresa, eh, cuando, cuando ya lees mucho también en, en ocasiones, eh, a mí me encantan, digo cuando, cuando leo por leer, digamos, eh, cu cuando descubro algo que, que, que me maravilla y veo que es una técnica rara, distinta, no puedo evitar, y me resulta gozoso también, tra tratar de entender cómo funciona mm. esa técnica narrativa, ¿no? Eh, mm. Una forma de, 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 qué sé yo, de conjugar verbos que no se hubieran ocurrido combinados con tales otros, unos saltos temporales extraños. Sí. Eh, yo creo que uno lee por una cantidad de cosas. Finalmente, también sucede que los libros te salvan, ¿no? Este,
0: es que salvan... eso era también un, el para. Si tú también tenías la, la idea o la sensación de que los libros tenían hasta cierto punto también, pues es un poder más allá del de contarte una historia, o sea, un poder transformador o un poder de que a lo mejor uno lee para no estar solo o para no, eh, o para entenderse a sí mismo, o también a veces que eso puede ser también un poco egoísta, pero para, por ejemplo, escribir por una parte mejor con eso que tú ahora decías, de entender ese conjugar, pero después también para recibir inspiración o para que uno se tiene que enfrentar a un texto, que tiene que escribir un texto y decir, pues voy a leer mmm, a X, mmm, a Joan Didion, porque me gusta ese ritmo que tiene de la frase que se repite de tal y quiero que eso se meta en mi escritura. Entonces eso al final sí que es también un poco de utilitarismo de la lectura. Entonces yo también quería eh, preguntarte por eso. Sí, hasta cierto punto también tenía esa función. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que yo, yo lo que creo
1: es que eh, habría que, que decir antes que hay distintos tipos de lectura. Uno es un mm. lector muy distinto en, en, en muchos en, en, dependiendo de la ocasión. Yo cuando, mm. cuando me voy a la, a la nochecita a leer un libro a la, a la, a las, al, al sillón de la sala o a la noche cuando me voy con un libro a la cama, no me voy con la idea de eh, algún tipo de utilidad quiero que pase esto, de que el libro me sumerja, me, 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 me tome de las solapas y me lleve a ese universo, puede pasar algo de esto que se te mencionaba antes, que me deslumbre con algo, mm. y que entonces... Y en, esa, y en esa lectura tan gozosa, sí puede pasar, sí se te puede atravesar eh, algo que conecte con algo y digas, no, esto tengo que salir volando a escribirlo ya mismo, y eso pasa, no mm. te interrumpe la lectura, vas a escribir... Pero hay otro tipo de lectura que uno, que uno hace... Eh, por, por, por lo menos desde este oficio de escribir que tiene que ver con esa lectura que mencionas vos que es una lectura quizás más utilitaria eh, estoy trabada con un texto, no encuentro el tono no encuentro la musiquita eh, sé que con Joan Didion o con Lori Moore eh, empieza a reverberar en mm. mí o empieza a despertarse en mí una cosa que en este momento siento que estoy un poco adormecida. Entonces, sí, voy a eso, o leo poesía, o digo, no es, no, es, no es lo único que puedo hacer para despertar eso. También puedo salir a correr o escuchar algunas músicas, o qué sé yo. Pero sí, en ese sentido, la lectura tiene algo más. Este, la lectura como disparador, digamos, ¿no? Como uh -huh. decir, bueno, yo, yo me voy a estimular con esto que sé que me estimula. Eh, y sí, claro que funciona. Pero, pero esa no es una lectura, por lo menos en mi caso que dure demasiado en el tiempo. Eh, uh -huh. Cuando yo necesito hacer eso, sepa, eh, recorro mi biblioteca, que es una biblioteca que está como muy viva, digamos, en, no hay estantes que estén eh, olvidados o que yo no sepa qué hay, siempre estoy sacando, poniendo y qué sé yo. Recojo 10 o 15 libros, los pongo sobre el escritorio y te, te diría casi que voy saltando de uno en otro, de uno en otro, de uno uh -huh. en otro, y a veces leo párrafos sueltos, a veces leo un poema, lo dejo... Eh, y a veces después de todo eso incluso no pasa nada, pero todo va sedimentando, ¿no? Entonces mm. no es una lectura en la que yo me pase, metida ¿qué te diré? Dos horas. Eh, es, es algo más bien como un, como un, como un destello, ¿no? Eh, entonces son, son lecturas distintas. Lo mismo que leo distinto cuando leo un libro para, no sé, cuando tengo que entrevistar a un autor o a una autora y me tengo mm. que leer su obra. Yo ese libro, que quizás ya haya leído, lo leo con una intensidad distinta, con una intención distinta. Eh, uh -huh. el, el, el problema con la lectura gozosa pone de Bretis Tonelli, los destrozos un libro que me encantó, es que puede haberme producido escritura, uno nunca sabe cuáles son los caminos de las influencias pero la, la mejor manera de que no me produzca nada, es que yo entre al libro con la intención de que me produzca algo o que me, uh -huh. o que me, o que me produzca este destello de inspiración digamos si uno, si uno entra a un libro de esa manera, eh, es muy posible que no que eso no pase, ¿viste? Como cuando fuerzas la... algo. La presunción te aplasta. O sea, ya está, quiero que me encante, sonaste.
0: <risa> y es que ahora has mencionado muy de, de pasada la poesía. ¿Tú lees poesía? ¿A ti te gusta leer poesía? Sí, mucho, mucho.
1: No, no sé mucho poesía, quiero aclarar, ¿eh? porque hay como una especie de malentendido últimamente que todo el mundo me llama para que yo hable de poesía. Yo, yo soy poeta, o sea, <risa> leo un poco, pero no.
0: No, es que a mí me era también pensando en que muchas veces se puede, o sea, por una parte esa mala interpretación de yo, por ejemplo, yo leo poesía. No entiendo tampoco muchísimo de poesía y no escribo poesía, pero disfruto mucho leyendo poesía porque eh, me da, no sé, o sea, ciertas imágenes o cierto cierta cadencia que en una novela o en una obra de ficción a lo mejor yo no encuentro, pero es que a mí, leyendo tus textos, yo, por ejemplo, a mí me resuena mucho y de Avilariño, que a mí me encanta... Y cada vez que leo yo eh, algún, o sea, algunas columnas tuyas, pues me parece que hay mucho ese ritmo. Entonces, por eso a mí también me, me interesaba saber si tú leías poesías, si, si era algo que, aunque no escribas, pero sí que lees no como una entendida teórica de, de la materia, sino pues como una lectura pues eso por placer o por estimulación a nivel artístico.
1: Leo, leo, leo mucho. De hecho, leo desde siempre. Mi casa, mi mamá leía mucha poesía y le gustaban uh -huh. eh, los poetas místicos, ¿viste? San Juan de la Cruz, o sea, todo, todo, todas uh -huh. esas cosas así tan... tan eh, Santa Teresa, que eso a mí también, ¿eh? y, y la, la poesía de, de Góngora, de Quevedo, que, que en el colegio este, mis compañeros agarraban la cabeza porque no entendían nada. Y, claro, uh -huh. para alguien que nunca leyó eso, puede sonar incluso como... No solo enrevesado, sino engolado y viejo, uh -huh. ¿no? Y a mí me parecían tan emocionantes, incluso, bueno, digo, me daban risa. Me, me entrenó mucho el oído eso, la, la poesía uh -huh. rimada, la... y me parecía muy emocionante. Con los años, bueno, todo eso se mantuvo, después llegué a leer a de la mano de mi padre, a leer a Rambó, que, que me pareció un deslumbramiento, y yo, y yo creo ¿ves? Ahí lo leí en la adolescencia, y yo creo que lo entendí mejor en ese momento, entender en el sentido de, de, de encajar el golpe de la emoción. Pero la poesía no hay que leerla con la intención de entender eh, que ahora. Yo leo algunas cosas ahora de Rambo y digo que tampoco hay muchas, ¿sabes? Que se murió jovencísimo y abandonó la escritura a los, no sé, 18, 19 años o 17. Puedo entender, ¿eh? sigo, sigo teniendo esa cosa estética. De, de leerlo y leer versos y te digo, ¿cómo hice yo para leer este libro de corrido? porque así leía yo poesía en ese momento no agarraba un libro y lo leía todo ya no leo la poesía así eh, ¿qué, ¿qué capacidad de conexión? De, y me debo haber conectado mucho porque es un para mí, es como uno de los autores fundamentales de, de, mi, de mi formación digamos ¿no? o La tierra yerma eh, mm. la, o La tierra baldía como se llama también de Tisselio un poema complejísimo, lleno de ¿Qué motivo de estudio? Qué sé yo. Yo, yo no sé, para, yo me pasé mucho tiempo de chica leyendo ese poema que me parecía fascinante, una cosa tan misteriosa, tan... Entonces, sí siempre leí poesía, después, bueno, por supuesto, eh, con, con, con el paso del tiempo uno va buscando mm. cosas menos evidentes, ¿viste? T ¿Qué sé yo? Durante la adolescencia, todos los poetas españoles, Lorca, Machado, Miguel Hernández, me sigue pareciendo una obra emocionante y... Y hermosa y descomunal, después te vas poniendo un poquito más compleja, digamos, pues empezó a leer a poetas más raros, John Ashby, este, Simic, eh, Denis Levertov, eh, Vislava Zimborska, Louis Gluck, mm. eh, Sharon Owens, mm -hmm. Sam Carson, eh, y hay cosas que me gustan mucho, a veces compro un libro de poemas por un poema, que leo así de parado en la librería, y me doy cuenta que el resto del libro no me va a gustar, pero me lo compro igual, porque conecto de una manera muy. La poesía es como, ¿viste? Como, como tener un. Como, como no sé, como. Un cable
0: de alta tensión.
1: Sí, sí, no me gustan mucho las metáforas con la electricidad, porque me, me recuerdan momentos muy feos de este país, digamos. Pero, pero, pero sí, es como, de alguna forma, es como un, Sí, es como una, como una descarga, como. Eh, como si te echaran polvitos mágicos, ¿viste? Así, muy naif, muy como que quedás. El, el poema se te viene encima es muy impresionante mm. eso, muy impresionante entonces sí, leo mucho pero, pero claro la vez pasada vino a mi casa un taller de periodismo que doy eh, presencial, un gran poeta argentino que es Fabián Casas y, y, nos, y le pedí que viniera a dar una clase sobre poesía al grupo de periodistas que, que me acompaña desde ya mucho tiempo y la verdad es que, claro escuchas hablar a él de poesía y decís, o sea, yo estoy haciendo los primeros palotes no eh, fue, fue fantástico fue una mm. cosa impresionante nos descubrió, a mí por lo menos nos me descubrió, porque había gente que la conocía a una poeta argentina maravillosa, que se llama Elena Aníbali eh, y, que, y que hay que recomendar que esa mujer se lea por favor, porque es, es, es tremenda es una poesía que está ahí como en el filo de lo religioso lo, lo, lo mundano es tan, tan, tan extraña y tan simple mm. a la vez entonces, sí, leo mucha poesía y lo que me gusta de la poesía eh, que claramente se, se trafica a algunas de las cosas que escribo tiene que ver con, bueno, la economía de recursos, digo, y David hacia el final de su vida, era una gran economa, economista de recursos, hacía o sea, versos de tres líneas y parecía que te dejaba, sí, que te te dejaba una podadora por encima, sí. te dejaba muerta. Este, la, y, la, y la imaginación para incrustar la palabra más inesperada dice, ¿no? Mm. En, en, en un verso que viene como, bueno, tranquilo, que yo y de golpe, páfate, y, wow, me, como que me, me estimula mucho la imaginación mm. para, sí, para para, vegetar, para buscar metáforas, eh, tratando de no pasarse rosca, ¿no? Porque, porque bueno, porque también te puede pasar eso, claro, sí. como el campeonato nacional de la metáfora.
0: Y ahora que comentabas lo del poeta argentino que fue a dar la, eh, la clase sobre poesía a periodistas, ¿qué crees que puede aprender un periodista de la poesía? ¿Crees que hay también un prejuicio dentro de los periodistas de no leer eh, demasiada poesía o demasiada novela porque están más enfocados en el ensayo? O en lo que está pasando ahora mismo de lo que sale en el periódico y dicen esto es innecesario para nuestro oficio,
1: mira, puede ser. No o sé, sea, a mí me, no, no me pasa acá en los talleres que doy en casa, pero, pero sí me pasa a veces cuando voy a dar clases a un grupo eh, que no elijo yo, digamos, no como de máster mm. o una cosa así. Me doy cuenta que son, menciono autores y la gente me mira con cara como si estuviera hablando de la fórmula de la bomba atómica. No sé ¿Eh? ¿Quién es eso digo no te digo autor errado raro Tonelli, que no es raro y no 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 saben quién entonces imagínate la poesía que sea por hecho es un es un género que se lee poco en general o sea los mm -hmm. poetas se leen entre ellos esto es sabido pero por, por, digamos por yo acá en los talleres me, me ocupo mucho de hacer un como una especie de de, de, de de hablo mucho de la necesidad de leer poesía por esto que te decía mm -hmm. para cultivar el oído para cultivar la la, la, musicalidad. la economía la musicalidad la importancia de que entender que no da lo mismo una palabra que la otra que no hay intercambiabilidad si uno escribe bien no o siempre puedes buscar un sino unas frases que yo esas esas partes de los textos que vos notas que están pensadas y, y escritas como como con muchísima inspiración y cuidado ahí no debería haber una sola palabra un solo ritmo nada intercambiable lo que está ahí es lo, lo que el autor o la es autora... Es como esculpido. Claro, ¿viste? Con mucho cuidado, como, un, como una estatua de cristal. Entonces, este. Y yo creo que eso viene, el, el gusto, la estética, la delicadeza, uh -huh. la discreción, eh, saber cuándo subir y cuándo bajar el volumen. Eh, uh -huh. Hay hay largos poemas que terminan de una manera que, que, que decís que envidia. O sea, ojalá yo pudiera alguna vez hacer un final así para un texto mío. ¡Qué envidia, qué envidia! Y esa envidia también, que es una envidia, envidia muy nociva, digamos, eh, es un hace motor. que quieras tener para vos eso que has descubierto que tiene otro. Mm. Y te estimula para la escritura, te desafía, por supuesto. Eh, ojo, mm. eso también me pasa muchísimas veces con, con, con la prosa, pero con la poesía, como también al ser textos más cortos, eso, eso se produce de manera eh, más centelleante, digamos.
0: Y tengo una duda, y es... Tú escribes mucho eh, también periodismo literario y ahora hablando pues, de tomar pues, partes de la poesía o a lo mejor también algunos recursos de la, de la ficción, de la novela, ¿dónde está el límite para que, para que el periodismo sea periodismo o sea arte? ¿Tú crees que hay algún límite o algún filo entre cuando algo es periodismo y cuando algo se convierte en ya una obra de, de arte como es la literatura?
1: Lo que pasa es el periodismo es literatura, pero es literatura de no ficción, o sea, este género en particular, ¿no? No, no estamos hablando de las noticias, las noticias no, no, mm. no, no puede ser literatura. Está hecha para otra cosa, es otro género completamente distinto. Entonces, a lo mejor lo que querés preguntar es un poco como, como no sé hasta qué punto uno podría utilizar recursos de la literatura de ficción para contar eh, literatura, para, para, para escribir literatura de no ficción. Eh, para mí ahí el límite es el invento, pero un texto de no ficción, un gran texto de no ficción, un libro de no ficción como, como Hiroshima, por ejemplo, eh, como, como, como el interior, que es un libro maravilloso de mm. Caparroso, el hambre incluso, eh, a mí eso es arte, pero arte no quiere decir que sea, si no, a ver, digo, do, do, ¿dónde colocas todas esas fotografías estupendas de... Martin Parr, por ejemplo, un gran fotógrafo británico que, que, que toma unas fotos con una mirada y con una ironía eh, tremenda, de distintas cosas. Uh -huh. Bueno, eso es arte. O sea, el tipo no... no, no eh, es arte y es un reflejo, de, es un retrato de la realidad. Eh, un, un gran documental audiovisual. Eh, no es artístico eso, claro que es
0: artístico. Uh -huh.
1: eh, no, se, no se inventan nada. Van a la realidad, ruedan graban, sí, ponen cámaras, ponen luces, hacen entrevistas, el resultado final es no ficción. Y si eso no lo pones, si está bien hecho, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de obras buenas. Eh, si no lo pones en la categoría de arte, ¿dónde lo pondrías? ¿En utilitarios uh -huh. o variedades? No, para mí eh, eso está claro. Digo, el periodismo este género periodístico, no todo. Es literatura. Pero cuando, cuando está bien hecho, es, es arte y es, es literatura de no ficción, sí.
0: Uh -huh. Y Leila, ¿tú relees? ¿A ti te gusta releer? ¿Hay libros a los que vuelves
1: mucho? Sí, 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 releo, releo eh, De hecho, este año estuve viajando casi 50 días por, por fuera del país y me llevé algunos libros que no había leído y me llevé también libros para, para releer que me han gustado mucho uh -huh. en su momento No, no releo tanto, eh. no, yo prefiero como leer cosas cosas no, nuevas, no sé. este, pero, pero hay libros que los, hay libros que los he releído muchas veces por gusto y otros los he tenido que releer muchas veces por, por, por el oficio, por el trabajo, ¿no? por todo eso, uh -huh. o, o incluso también porque los he leído una vez, o dos, o tres porque, eh, una vez porque me han gustado, otra vez porque los tuve que reseñar o entrevistar al autor, y otra vez más porque me pidieron un prólogo o un o un fácil uh -huh. para ese mismo libro, suponte, qué sé yo. Pasa, pasa mucho eso. Me ha pasado, por ejemplo, con un libro clásico de periodismo eh, argentino que se llama Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Eh, un libro que leí primero por, por, por querer, después por, por, por analizar, porque escribí un texto sobre Walsh, después de vuelta, porque tuve que escribir otro texto más sobre el libro. O sea, como que después lo, lo, lo miré varias veces y siempre lo estoy mirando porque lo suelo citar mucho en conferencias y charlas y todo eso. Y después mm. hay libros que releo por gusto, como Madame Bovary. Yo cada tanto releo Madame Bovary. He releído clásicos, así como hay clásicos que sé que me han gustado muchísimo en su momento, como los hermanos Car Caramazo, por ejemplo, y nunca los releí, nunca. En ocasiones porque también me quedó un recuerdo tan hermoso del tiempo en que lo leí y, mm. y del estado del alma en que lo leí, que siento que su poco también era dar un... Eh, no, no, no creo que no me que, que no me fuera a gustar el libro si lo veo mm. Ahora es una obra magistral. Pero, pero a veces me pasa eso, que yo voy a releer esto y después digo no eh.
0: Es como eso de no volver a los lugares donde uno ha sido feliz, por si acaso, para no emborronar oh, oh, el, sí. el recuerdo. Pues Leila, sí. entramos en, en la radiografía del lector, en las preguntitas un okay. poco más cortas. Entonces, un libro que, que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas. El último libro de John Irving, que me traje uh -huh. de España y que publicó Tusquets y se llama
1: El último telesilla. El título no me gusta, ¿eh? Eh, Quiero aclararlo porque yo creo que alguien debería haberle dicho a John Irving que ese título no, no, no. Eh, pero pero siempre, siempre siempre, es maravilloso tener un libro no leído de mil páginas mm. sobre la mesa del mundo de John Irving. <risa> ojalá, ojalá lo hiciera más, así. Igual, digo, es un autor que en los últimos años ha sido muy desparejo, pero a mi criterio, ¿no? Eh, uh -huh. Es pues un autor que yo quiero, quiero profundamente. Ese autor
0: me, me conmueve, <risa>
1: me, me parece maravilloso. Y me, y me parece que te, es uno de esos tipos que yo diría: Me, me encantaría tomarme un café con Sonny No uh -huh.
0: sé, como que tuyo, que debe ser una buena, un, un buen tipo. <risa> un tipo majo. Un tipo majo. Un libro que te haya hecho feliz.
1: Un libro que me haya hecho feliz. Ay, qué sé yo, son tantos, pero. <risa> No, pero sí recuerdo uno que, ¿ves? Ese es un libro que me hizo completamente feliz. Se llama El vino del estío y es un libro, una novela de Ray Bradbury, que mm. leí siendo muy chica en mi casa de Junín, muy chica, qué sé yo, 13 años, supongo, sé, 12, por ahí. Y, y me acuerdo que fui muy feliz leyendo. No sé ni de qué se trata, no, no, no te puedo contar porque me, me olvidé, digamos, y ese es un libro al que no, no, no releería nunca. Porque lo leí durante el verano, y como el título, eh, mm. digamos, indica, es un libro sobre el estío, sobre el verano, y, y yo, recuera, yo recuerdo que ese libro me iba... O sea, eran veranos que se iban multiplicando. Yo estaba viviendo un verano maravilloso y además leía este libro que hablaba de, de seguramente, supongo yo, un verano maravilloso en el que había vides y sol, y seguramente había algún conflicto, ¿no? porque si no una historia es un plomo, pero... Eh, pero, pero ese, ese libro me hizo muy 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 feliz debe haber habido muchísimos otros incluso mucho más este, mucho más recientes digamos eh, de hecho yo creo que cualquier libro que lea y que me haya gustado mucho aunque sea un libro espantoso de, en lo que cuenta como los, los destrozos de Bret Easton Ellis es un libro que a mí me hace feliz que te hace ¿no? feliz <ríe> y sí que ese, es un libro, un gran libro de terror como It sí. de Stephen King o sea, es un libro de terror y cuenta cosas espantosas y hay gente mutilada y el payaso y bla, pero, pero mientras lo estás leyendo no sé, o sea, no, no, no sos feliz, es así. Mm. Eh, mm. Muchos de los libros de Irving, El mundo según Gar, Oración por Owen, Oración por Owen cuenta una historia tristísima, sin
0: embargo yo lo recuerdo como un libro que me hizo muy feliz cuando muy feliz. Mm. Un poemario una antología a la que siempre vuelvas?
1: Un poemario una antología a la que siempre vuelva. Eh, bueno, vuelvo mucho a un libro que se llama Ararat, de Luis Gluck, eh, que publicó pretextos mucho antes de que Luis Gluck fuera premio Nobel. Ese libro mm. vuelvo muy seguido. Leo también, muy a menudo, eh, varios de los libros de, de poesía de un poeta chileno que se llama... Eh, Claudio Bertoni. Eh, vuelvo también mucho a los dos maravillosos libros que tengo de otro poeta maravilloso chileno que se llama Matías Rivas. Eh, sobre todo, bueno, hasta hace poco volví al primero, Un muerto equivocado, que es un libro espléndido y ahora se sumó el que acaba de publicar, que es otro, otro libro maravilloso. Leo... Eh, ¿Qué más leo? Porque tengo el estante de poesía por aquí atrás. Más que a un libro te diría que vuelvo, vuelvo a poemas. Algunos poemas de Héctor Biel temperley Hospital Británico, por ejemplo. Po poemas, poemas sueltos, ¿no? Eh, ¿Mm. de, de una poeta argentina que se llama Irene Cruz, a los de Fabián Casas. Eh, bueno, no sé, mucho. Eh, y hay un libro que me gusta mucho, mucho, mucho de una poeta que ahora está de moda que se llama Sharon Owens mm. y el libro de ella se llama eh, El salto del ciervo y después también leo bastante la poesía completa de Idea Vilariño, que me parece una poeta muy increíble mm. pero la voy escanciando un, un poco de a poco, digamos eh, porque es, es, muy, es muy contagiosa idea, muy contagiosa y mm. eh, <risa> Entonces, sí. Eh, y después llego mucho. Hay libros de prosa poética, sin que sean poesía. Eh, y curiosamente, son, son libros de una mujer que escribía ficción y periodismo. Y yo vuelvo a los libros de, que siento que son de prosa poética, que son más periodísticos. Y esa mujer es Clarice Lispector. Eh, mm. los, los, las, las crónicas que ella escribía en los diarios este, brasileños eran de un grado de, de, poesía, de poesía y de. Y de era un animal, realmente. O A sea, uno le aclaré al Inspector y después pues, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, dejo ya de intentarlo. No no, nada tiene sentido.
0: ¿A ti te pasa eso al leer, tener ese pensamiento de por qué estoy yo escribiendo cuando ya alguien ha hecho...? Esto. No, lo digo
1: un poco en broma porque pero sé que es un sentimiento que acompaña a muchos colegas. No, no, a mí no me pasa sí. eso. Soy, soy ¿A ti no te bastante... pasa? Bastante. No, pero no porque crea que soy... No, no tengo ni ninguna... A ver, no, no tengo ningún pensamiento relacionado con soy mejor que... No, o sea, claramente... No, pero es como algo que ni pienso. O sea, lo mío no es en competencia con mm -hmm. ni para ser mejor que... Este, sino que me gusta hacerlo, lo hago, lo hago lo mejor que me sale... Eh, y digamos que no tengo ningún motivo para dejar de hacerlo mientras va a seguir haciéndolo. O se salvo que algún día salgan a comprar cartas a la calle y me digan, por favor, Leila, deja de pasar vergüenza. Ya, ya, olvídalo, no lo tuyo. Hasta ahora nadie se manifestó, así que... <risa> pero no, no, yo soy una persona bastante, muy, muy, muy segura. Eh, mm. Pero sobre todo porque creo que esa seguridad proviene del hecho de que yo no, no vivo comparándome ni traumatizada porque fulano es tal... Eh, es un G, digo, no sé sino de Shakespeare para acá o de Cervantes para acá. Nadie tendría que haber movido un
0: una dedo, tecla computadora, ni un dedo, claro. ¿no? <risa> un, una última lectura que haya merecido la pena.
1: Bueno, tres podría mencionar <coughs> eh, que son como la misma porque fueron una tras otro y es muy raro encontrar en un año una tríada así tan. A veces es difícil encontrar en un año un libro que, que te haya resultado fabuloso. Mm. Y este año encontré tres. El primero es Los Bustosos, mm -hmm. de Brett Easton Ellis. El segundo eh, es un libro que se llama Amor sin fin, de Scott Spencer. Y el tercero es un libro que se llama La Conejera, de Ted Bundy. Fueron tres mm -hmm. libros, tres novelas gordas. Eh. Bueno, La Conejera es un poquito más, más, más flaquita, digamos que son eh, libros eh, impresionantes, muy distintos uh -huh. entre sí, este y y dos de bueno, Abreti Sonelli lo leí mucho siempre, desde American Psycho, o sea, lo que me deslumbré lo leí en estreno, digamos, o sea, cuando se publicó, este y y de ahí fui hacia atrás y después seguí leyendo todo lo que publicó y uh -huh. nada, no, siempre es un genio es uno de esos tipos como, como David Foster Wallace, ¿viste? Que marcan algo, o sea... Hay como una... Para mí, por lo menos, hay una divisoria clara. Es antes de y después de. En el libro este, Bret Easton Ellis, Los, los destrozos, es de un autor que yo ya conozco, disfruto y siempre espero que me guste. Mm. Eh, sí. Pero los otros dos fueron completos descubrimientos. No, yo no tenía ni idea. Eh, mm -hmm. No sé que existe una persona llamada Scott Spencer en este mundo. Y menos... Sí existía una persona llamada Tess Bunti, porque además es una, una chica muy joven, de 30 años. Este, mm. Y, y me, me resultaron bien deslumbrantes, y súper distintos, porque el de Beatty Stonellis es una historia horrorosa. Mm. Eh, y si bien en los otros también hay, hay crudeza y todo eso, son casi, te diría, bueno, uno una historia de amor y el otro una historia de una especie de misticismo... Eh, Sí, muy, muy, muy interesante
0: muy interesante Un libro que deba leer cualquier periodista.
1: Un libro que deba leer cualquier periodista. Y yo, yo diría como, como, a mí me parece que Hiroshima, por ejemplo, es un libro de John Hersey, es un libro que, uh -huh. que, que hay que leer, no solo porque es estupendo, sino porque además es... Este, bueno, fue publicado en el año 1946 y es como una, si uno, si uno lo lee como para, no sé, aprender, ponele, tiene un montón de cuestiones relacionadas con el punto de vista, el cambio de punto de vista, este, la reconstrucción, eh, la estructura, es súper, su, súper interesante. Y después además puedes leer un poquito acerca de cómo se hizo ese libro y quién era Hersi y, y, y lo que mm. significó ese libro en su momento, eh, me parece que mucho mejor,
0: una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más. Mira, yo, yo creo que
1: me gustarían dos cosas. Primero que nada, que en, lo, en los grandes premios de periodismo se le dé chances también a temas que no tengan que ver, que son, y está bien, ¿no? O sea, digo, que, 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 que se visibilicen esos temas y todo. Sie siempre los temas como súper conflictivos o sangrientos uh -huh. los que ganan los premios más más importantes. Me gustaría también ver alguna vez un gran perfil de un músico un, o un pintor o, o una crónica sobre, qué sé yo, la escuela de ballet del gran teatro europeo de, o, o latinoamericano, no sé, digo, al, obviamente algo que esté bien. Pero como que el tema cultural, ¿viste? Es como algo que no, ah, no, eso, mm. o sea, por ahí llegan ¿no? a una mención. Eso me gustaría, que no siempre se destacara, pero siempre es así, ¿no? Para Lo truculento. Los, como, los, Sí, los premios de fotografía y todo eso siempre terminan siendo niños a punto de ser devorados por un cuervo, que están muy bien las fotos, digo, y, y además me parece que, que hay que mostrar esos, mm. ese mundo, pero si ese es el único mundo que contemplamos, eh, no sé, es medio tétrico, y, mm. y bueno, no sé, lo otro, yo siempre digo lo mismo desde hace años, que creo que faltan temas bien tratados a fondo sobre los poderosos, ¿no? sobre... Eh, vos me dirás, bueno, los diarios y las revistas están llenos de gente poderosa, sí, es verdad pero son diarios y revistas que son funcionales esos poderosos eh, entonces me, me digo, obvio, vos abrís cualquier diario de España de Argentina y la, las portadas están tapizadas de políticos y de gente, mm. de, 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 de empresarios y qué sé yo, pero, pero sabemos muy poco de esa gente en el fondo, o sea, solo aparecen en las noticias, entonces digo como que hacer una cosa más profunda en torno a esa gente, ¿no? como perfiles profundos, crónicas profundas, sobre gente como muy poderosa y también muy poderosa económicamente, ¿no? grandes empresas. digo, Saber quiénes son, cómo piensan, eh, dónde van, cómo viven, dónde viven, cómo toman las decisiones. Todo ese mundo es un mm. mundo completamente... Desconocido. O sea, nos parece, nos parece que lo conocemos pero es mentira que lo pero conocemos, en realidad o sea, lo conocemos mm. porque lo vemos todo el día en los diarios y porque los presidentes y los ministros y los diputados y los millonarios salen a hablar todo el tiempo por la televisión a decir cosas que en verdad eh, les conviene decir me gustaría ver perfiles y crónicas incómodos de esas personas y uh -huh. entiendo todas las dificultades que implica ¿eh? o sea son de muy difícil acceso esa gente no habla tiene un equipo de abogados para tumbarte y quedarse con tu, con, con tu departamento de 35 metros cuadrados en el caso de que escribas algo que no le guste. Pero, eh, pero, pero sí me gustaría. Y no me refiero al periodismo de investigación. ¿eh? O sea, porque claro, digo, periodismo de investigación ha hecho cosas con eso. Me refiero a esto, al periodismo
0: literario, la crónica, el perfil. Eh, mm.
1: Sí, eso, eso me gustaría. Mm. Un
0: escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lectora y como persona?
1: No sé, yo siempre, siempre menciono el mismo, pero supongo que es porque es de verdad clave. Y me emocionó mucho que este año estuve en Menorca dando unos talleres en una serie de talleres que se llaman talleres aislados, que fue maravilloso. Y uno de los uh -huh. participantes, un cordobés, eh, Cris, me regaló la primera edición de ese libro, eh, lo cual habla de de varias cosas, primero que nada que, que, que me escuchó por ahí decir que ese libro era muy importante para mí y después también de una búsqueda ¿no? de una primera edición y ese libro es el diario, el diario que se llama El oficio de vivir de cesare Pavese. que uh -huh. es un libro que yo, que, que yo podría decir que me me, me, me marcó la, la, mucho como en, en la vida es un libro que me regaló mi papá este, y en, en la escritura digamos no de, no de manera directa porque yo no siento que tengan mil rastros de la escritura de él pero como, como fue un libro tan eh, que está tan repleto me, me, está re, es un libro repleto de, reflex, de reflexiones acerca de la escritura y de cosas que le pasan a él con la escritura mm. eh, y de, de cuestiones también acerca del estilo entonces todo eso sin duda terminó pregnándome y fue, fue muy importante en un momento en el que yo estaba bastante desorientada, porque estaba estudiando en la facultad y no sabía bien cómo, para dónde, cómo iba a lograr una vida de escritora. Eh, fue un libro que funcionó como una, como una especie de soporte, viste como, 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 como que abrió una levantó un velo y, y, y fue como un mensaje de, fíjate que es el libro de un tipo que se suicidó, no pero fue, fue como una cosa tipo, vos confías. ¿no? Como, vos confiás. Era eso. Un poco como... Eh, mm. Sin que el libro tuviera esa intención, ¿eh? Como, como todo, uno siempre... Eh, cada, cada lector es una lectura distinta, mm, supongo. Tiene una lectura propia. Es el, ese, ese libro fue comple completamente, completamente claro
0: Tu experiencia de lectura ideal. ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Un cuándo?
1: Sin dudarlo, de viaje... Eh, en una playa eh, mm. sentada eh, cerca del agua y ojalá con una sombrilla para proteger un poco la cabeza <risa> yo puedo pasar siete horas, Lucina de hecho cuando me voy de vacaciones tengo un gran problema ahora por primera vez me compré un dispositivo electrónico que creo que no, mm. no va a tener mucho éxito en mi vida pero... <risa> Porque cada vez que me voy yo puedo leer un libro a la mañana y un libro a la tarde, es un delirio. O sea, no no, no hay manera de que una... No te digo un libro de 800 páginas, pero un libro de 400 páginas, si me interesa, a la mañana y uno de 300 a la tarde, yo puedo leer. Eh, Madre mía. En vacaciones. Claro, pero, pero es, como, es nunca nunca después. eso no, no me sale nunca en otra situación. Nunca. O sea, yo, yo no leo a esa velocidad en ninguna otra situación. Ni siquiera te diría cuando estoy de viaje de trabajo, ni en un avión, eh, salvo en esa situación, mm. el mundo antes o después me distrae, puedo leer de corrido, no sé, 40 minutos, 45 minutos, depende, si estoy trabajando con un libro puedo leer mucho más, eh, pero no soy la clase de persona que se sienta en una poltrona y se queda dos horas leyendo, me pongo inquieta. Mm. <risa> Eh, pero, pero la situación yo si viviera en, una, en, un, en, en ese estado de vacación eh, bueno, creo que me empezaría a volver loca muy rápidamente eh, no, no, sí, claro, porque digo, no, a mí me gusta mucho mi trabajo pero ¿Sí? la situación ideal en la que yo sé que el, eh, es, es la misma experiencia de estar leyendo en la infancia ahí ¿Sí? en la infancia sí, que era como, guau, me pongo con un libro y nada me saca de acá y me tienen que venir a sacar con, con, con la fuerza pública es eso, la playa, verano, sol, un libro, pum, ya está, uh -huh. no necesito nada más, agua. ¿Alguna bebida? O... Agua, 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 solo... agua, No, no, bebida no, yo no tomo, no tomo, yeah. bueno, no sé, una gaseosa, porque quiero decir, esa gente, que yo, alcohol, si hay sol, no tomo, o sea, mientras uh -huh. es de día, yo no, no pruebo una gota de nada, este porque me siento embotada, y mucho menos para leer, y mucho menos para trabajar, ¿no? no no no, son, no es algo que la intoxicación etílica a mí me produzca eh, o sea, si tomo si tomo alcohol, nada, o sea, me preparo para después eh, digo como, como que la siguiente actividad sea irme a descansar. no, no,
0: no, no tener que ponerme a trabajar. Sí. ¿Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar?
1: Nadie, no lo sé, pero... ¿Poca gente? Posiblemente poca gente. Hay un libro que ahora publicó, reeditó libros del asteroide, creo que con una traducción nueva, de un autor norteamericano que es, que es estupendo, que se llama Richard ba eh, Charles Baxter, perdón. Mm. Eh, y el libro se llama El festín del amor. Eh, a mí ese es un libro que me gustó mucho en su momento, lo releí hace poco tiempo y... Y me volvió a gustar mucho. Eh, y, y creo que es un libro... Un libro precioso y curiosamente es, es un libro... Un libro feliz, te diría. O sea, está lleno de, de, de conflictos y qué sé yo. Eh, es un hermoso paneo por una serie de... Por una serie de habitantes de determinados sitios. Es, es muy, muy lindo ese libro. Pero no sé si nadie lo conoce, digamos. Eh, estoy pensando... Por ahí seguramente cuando terminemos de hablar se me va a ocurrir alguna alguna rareza que me haya producido mucho mucho placer. Eh, y hay otro libro dentro del cual yo fui muy feliz durante un tiempo bastante prolongado, eh, que es de un autor más conocido por ahí que se llama Michael Chabon. Y el libro se llama Las aventuras de Cavalier y Clay. Y es un libro que a mí, a mí me encantó. Primero que nada me sorprendió que me gustara tanto porque tiene, tiene una cosa muy extravagante que, que a mí se, podría haberme producido un rechazo. Y es, y es que entre los personajes del libro está el golem. O sea, un libro con un golem es como raro. Eh, ese, ese libro me... me... Uh -huh. Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Este... Y después, bueno, no sé, sea, hay, hay un Pero yo creo que ese libro sí es muy conocido. Para mí fue un libro importantísimo, 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 importantísimo. Y el autor eh, es un gran autor contemporáneo, se llama Jeffrey Eugenides, Eugenides mm. se escribe. Y el libro es Las vírgenes suicidas. Ese libro es... Eh, hay tres libros de él que son para mí, Descomunales, eh, que es Las vírgenes suicidas, eh, el otro es La trama nupcial y el otro es eh, Middlesex. Eh, mm. Son tres novelas impresionantes. Creo, o sea, él es más conocido, pero no es un autor eh, popular, digamos. Mm. Como, no sé, como Paul Oster, o son como gente que... Sí, es menos buenos, de culto. Pero, mm. pero más, más conocido, sí, sí.
0: Sí, un libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel laboral. O sea, que acabé de acabar sus estudios y tú mmm, le dices, toma, tienes que leer esto.
1: No, creo que creo que no le podría prescribir un libro así a, a nadie. N nunca le di a nadie un libro diciéndole tienes que leer esto para nada. Eh, no sé, le recomendaría un buen libro... Capaz le daría un libro de poesía de. Lo que pasa es que se va a terminar de, de encantando, pensando que para qué estudié, pero. Yo, yo creo que le daría un libro, un libro de poesía y un libro de columna de la misma persona, de Fabián uh -huh. Casas. Eh, que me parece que es un tipo que tiene. Eh, tiene como dos cosas que pueden parecer in in inconciliables y una es como una una profunda como una, como una profunda cosa así muy oscura muy, muy desencantada muy escéptica unida a una entrañable amorosidad por nuestra especie uh -huh. o sea no desprecia al ser humano digamos es muy muy la conexión a eso sí eso creo que le regalaría creo que son libros que ...que, que ex, expanden el entendimiento de alguna manera, ¿no? Eh, tiene un, es un... Son libros profundamente humanos, eso. Entonces una persona, no sé, de 20, 21 años... ...que recién sale al mundo, sale al mundo. este... Mm. ...necesita estar, este... ...uno cree que necesita estar fuerte... pero pues yo creo que lo que necesita estar es en sí. Y mm. me parece que eso, que eso podría ser bueno.
0: Pues Leila, vamos ya con la última pregunta... ¿Un libro que regalaría sin parar? Creo
1: que cualquiera de los que mencioné antes. Pero había una época en la que yo regalaba mucho un libro X y ahora no me puedo acordar cuál es. Y lo regalé, y lo regalé, y lo regalé, y lo regalé. ¿Cuál sería? Bueno, yo digo, cualquiera de los que te mencioné, <ríe> Los destrozos, Amor sin fin y, mm. y, y La conejera, yo los regalaría sin parar, pero no les regalaría... En principio yo no le regalaría un mismo libro a cualquier persona. Eh, o sea, yo sé que hay gente que detestaría a la conejera, hay gente que la amaría, y gente que se espantaría si le regalo los destrozos, o sea, sería un libro que a la tercera página lo estarían dejando, porque, porque es un libro muy impresionante. Eh, entonces también, digamos, el arte de regalar un libro tiene que ver con, si uno regala un libro, es súper personal regalarlo. Mm. Eh, también puedes ir a la librería y elegir cualquier cosa que esté ahí en la mesa de novedades que te parezca buena y, y no, me, no, eh, no, no me parece que sea esa la, que sea esa la manera pero eh, yo creo, por ejemplo que si tuviera que pegarle al medio a ciegas a una persona que sé que le sabe leer que le gusta leer y, que, y, que, y eh, que también sería un riesgo porque si le gusta leer por ahí seguramente lo habrá leído eh, Podría regalar, qué sé yo, Las vírgenes suicidas, suponte, de, uh -huh. de Eugenides. Eh, y hay un libro que, 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 que para mí es súper entrañable y creo que sí es un libro que le puede gustar a, a todo el mundo. Eh, que es un libro precioso de, 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 de John Irving, que se llama uh -huh. Príncipes de Men, Reyes de, de Nueva Inglaterra. Yo creo que ese libro es un libro que, que, que es un libro, una de esas novelas dickensianas con un montón de trama, un libro largo, novelón divino, hubo oración por Owen, del mismo autor. Esos son los libros que. pensando más, más como en un otro, ¿no? O sea, digo, no, no, cuando uno regala algo, regala algo para que al otro le guste, no porque a uno le gusta,
0: además de que a uno le gusta. Pues, Leila. Muchísimas gracias por, por este rato, por esta conversación, por compartir parte de tu vida lectora conmigo, que al final siempre hay una parte que queda como un poco más oculta, pero que he disfrutado sí. muchísimo la conversación y, y muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Por favor, Elena, muchísimas, muchísimas gracias a vos. Siempre es súper agradable hablar de... Agradable <risas> y enviciante, ¿no? Porque uno se queda como... Con el motor ahí encendido a toda marcha hablar, hablando de libros, así que gracias me encantó la conversación y, y, y haber, haber repasado mi biblioteca mental de esa, de esa manera me, me dejó así como con, con, con ganas de con, leer más con ganas, no sé bien, sí, no sé bien de qué, pero con ganas sí. te mando un beso grande